0: 锵锵三人行，连丽如先生啊、哎，感谢您还跟我们接着聊对对对对对对对对。这个昨天呢，我们谈到他的这个父亲啊，大家不可以不知道的，当年这个赫赫有名的评书大家连阔我跟你说，我
1: 二零零二年就是美国那个九幺幺事件以后我去的美国。嗯。我到美国以后吧，都是我父亲的老粉丝来听书。哦
0: 呦。嗯，他热泪盈眶啊,啊，那个时候。对
1: 呀，他们就说你都八九十岁了。或者九十多岁了，因为洛杉矶你知道很大哈，对我因为我到其他的大学去讲课，您那是属于讲课，但我正式开始就明面演，就是明场演出在洛杉矶。好多洛杉矶多大呀？那还都必须得驾车去，那些这老人都驾不了车了，就说让孩子说连大师的女儿来了，无论如何你要驾车带我去听书。在乔尔中心是二十美金一张票，四五百人座无虚席。他说这盛况空前呢，就是我父亲的老粉丝，因为那时候从呃从。大陆，也说到台湾，从台湾到美国定居的好多的河南人、嗯、山东人的后裔哈，就说连大师来了，一定要去。你知道王菲的姑姑啊，啊，他也是、啊、王菲的这个姥爷，是我父亲给批的八字
2: 啊，先生
3: 来
1: 王菲的姑姑来来听书，他说我我随着上上你们家去过，到国门关以后，就我的出生地去过。嗯，所以我到那以后就说，我父亲的老粉丝带着他们那些
0: 孩子来听书。嗯，其实评书啊，就是嗯、他这个有群众基础。你就说现在北京的出租车司机，你你打的听的不都是评书吗？没错。所以呢，我就说像连阔如大师啊，我找啊找啊，我听说这样一个人讲了一辈子《东汉演义》《三国》《水浒》的这样一个人，多次在广播电台一遍一遍的给大家讲。嗯。可是你这个最后的疑因，到今天，我在一段书里面看，说只剩下二十七分钟。然后我就到处找，我说哪能找到这二十七分钟？还是那天去宣武文化馆听连先生说书，门口他有这个，就中唱深圳公司。你说这说一代大师最后的绝版录音，我想请连先生讲讲这个故事，他为什么录了那么多录音带？可是今天我们找这个文化遗产
1: ，只是找到这三段。三段，三段，你知道我经过多少千辛万苦啊？因为我父亲最后的时候，因、就、为、是、陈云同志哈，就只是就是我父亲已然打成右派了，已然是右派分子了，就说无论如何要把连先生的这个艺术传下来。所以那时候北京广播电台就请我父亲去，把我父亲的《三国演义》整个全部录下来，四大箱子。后来文革当中，让那军代表说这是丰子秋，一赶一剪的剪的全都缴了，全都缴没了。嗯，当时现在前几,几天不是他们是几十周年呢，我去录音嘛，还做了个这这个节目呢。那我父亲呢，他这个《三国演义》丢了，因为因为他那时候过去都是直播，都是直播，很少留下录音。我父亲经常是在北京广播电台，他是第一个把评书推向北京电电台的这么一个演员。嗯
2: 嗯
1: ，那个所以呢，他就留的录音就本来就比较比较少，后来都是那种大盘的袋子。一说这人是右派，那不就全都消灭了，全都给消灭了。最后呢，这这个三井幺七是怎么找来的？文革以后，当时就有很多人，刚刚文革以后，我们恢复这个团，原来我们也去劳动改造去了，嗯、恢复这宣武说唱团，就都找我，找电台就找电台，电台呢就找我，就说要连先生的录音，我说上哪找去？就找，最后就是从吴晓玲先生那个语言研究院，侯宝林先生去讲相声，我父亲去讲评书，去讲语言，这个还不是真正他说书。拿过来以后，啊、对对因为配合人家做研究，对，就是给他们讲课讲语言，吴晓玲他们留下的录音，这样拿来以后，由中央广播电台王珏、嗯，他是个老编辑了哈，给拼凑了这么一段三请瑶琴
0: ，三请瑶琴、啊、就是二十七分钟，二十七分钟啊。后
1: 来那两段呢是什么呀？一直就找不着，找不着，很多人找啊找啊。后来有一个很热心的读者在天津广播电台他做做义工。他就倒腾着袋子，上面没有名字。他说我听着像老连先生的声音，因为他听过这点三锦摇旗。结果呢，后来查查查，最后呢，我通过很多的渠道把这两段录音要出来。一个是这个原门设,设计，一个是鲁达除暴。而且原门设计呢，我头一段书学的就是原门设计
2: 。哦，呃、但啊，
1: 辕门射戟他说的很简单，就是我现在才想起来，就是给那个。呃，尝小蘑菇、茯苓的时候、嗯，当时心情很不好，录的这么一段书。鲁达出版呢，还是占全部的。录了一个小时，能够传下来。这三段可怜的录音就这么传下来的。所以,所以人
0: 家行业界这评价呀、啊，就是就是你就是要知道什么叫文化浩劫了。就说、是、这对评书艺术这个文化遗产呢是毁灭性的。说是还有一次是大炼钢铁的时候吗？大炼
1: 钢铁的时候，那就全都那不是毁谈艺人的东西了，能毁的就,就是说蜡、啊、钢的，那个蜡做的录音盘，那些
0: 呃炼炼炼钢的们就把这个蜡呀、啊、给融了。为了要这个录音盘里那点金属，扔他们那土高炉那大、个、炼钢铁，你说把这个全套的《三国演义》这个这些东西都没有了，就剩下这些。他们
1: 精心研究多少年的《三国演义》啊？
2: 拿佩剑就来捉刘备，哪能善罢甘休啊！哦，张飞这么一听啊，好、啊，两道浓眉倒竖，大欢眼圆睁，鸭耳毫毛突突直颤，半步钢鞭就炸死了。啪啦啦啦啦啦！抖得甲叶的声音乱响，伸手攥宝剑，把暗疯狂，哧棱棱把宝剑亮着。你兵多，心如儿起，你比得了黄金百万吗？你敢伤我的哥哥不成？啊！关云长赶紧来说：“三弟，不要着急，哎，看吕温侯如何做主。哎，不成，咱们再回营打仗也不为晚
0: 。”
1: 我记得我看过我父亲一次大开门的演出。一般的话，我们拿着叫小开门，就坐着说啊。一般的话，这么比划都是小开门。大着说叫大开门。我父亲说过一次，就是这个鲁达出马，鲁智深野猪林。说这回我跟你说一回大开门，你瞧瞧。那个书馆叫傅元居，我刚说开始有个小舞台似的。一般的北京的书馆都没有舞台，就那地方有个小舞台。他从侧门条进来，就一声亮相，整个一好寿臣，叭一出来拿扇子大禅杖，整个一活脱脱鲁智深。说这叫大开门，你必须把这人物一转脸就演活了。哎，所以说后来那个刘乃崇老师知道吧？是咱们的戏剧评论家哈。嗯，他说我就不理解连派的精气神从何而来。我说精气神就是从这儿来的。你必须有很深奥的文化底蕴，你对人物的理解，你对这事物的理解。如果你对孙权不理解，孙权是个英雄，他要称霸于天下，他现在着急打不过曹操作怎么办？你如果没这心情，就这一句话要把孙权整个体会出来。而参见过他。哎呀，花脸出来
2: 了，嗯，
1: 对不对啊？儿啊,啊，你要么说周瑜，也说说曹操也是，嗯，是吧？曹操爽声大笑，哈哈大笑，或者一种奸笑，你必须把这一下就说出来。你要说一说关云长也是一样、啊，嗯，关云长卧蚕眉倒竖，单方一，胸中一推着五柳长髯，啪，你登下官书，你必须在脑子里就把戏剧舞台上那关云长的形象和他当中书成书中也需要的这种情绪。你把这一切带出来，表情
0: 状物啊，活灵活现、啊。所
1: 以评书难就难在这地方，一二人称
0: 、嗯，
1: 第三人称，然后再评论，再怎么进入。所以评书是一个非常难掌握的一种艺术形式。学评书
3: 需要的就是像昨天我们讲的，嗯、那天我们讲的就是说，你要懂人情世故。嗯嗯，因为你是说给现在的观众听，对，所以这个东西呢，说要保存的，你不能够单纯的只是百分百的复古，嗯，因为你还要了解当前的人在想什么，它都是与时俱进，与时俱进。我就同意您这个观点了
1: ，我常用这四个字就是与时俱进。嗯、我到新加坡说书。嗯很多人出国以后，嗯、他说完以后没人接受、嗯。我到新加坡下飞机，我就了解新加坡的语言。对
3: 你你明白？我当时
1: 我一号、嗯，我记得好像是六九三年，嗯，三五月三十一号下的飞机，四号演出，在这三天当当中，我把熟悉我们两口子啊，把熟悉的语言，第四天演出时候搁那儿去巴下演出城。哎，您这有乃
0: 父之风。啊、对，严克如本人就是个记问记问呐、啊，就问什么都记下来，所以他们走江湖那么多知识。然后
3: ，而且又要把这个。传统的东西，比如说传统戏曲里面东西摸得那么熟，所以这是会活的传统
1: 。嗯，对。我过年在他解放，以，尤其大家解放以后，或者在、嗯、他在说三国的时候，他呃特别重点的这个东汉的打，还有这个水火的民俗，他们在水火讲宋朝的民俗，就讲这纹身能讲两个小时哟。就讲九分钟时间，这纹身在摊子摊自个手上，这一小子有有一小鸟纹身。那时候他的思想都能跟上这种形式，所以我就说你作为一个评书演员，我就有的人现在就我现在说一部书，这录音搁到二百年以后有人爱听，没人去听，人家不知道你在讲什么，因为脱离时代了。评书艺术是一个活的，真正的中国口头文学艺术，你必须要与时俱进，你要了解听众在想什么，他们在想做什么。那很多东西，那就是现场的包袱也好，现场挂以及说明事情跟现在完全都结合在一起。是，所以后来咱们,咱们也老看我们电视。对、啊<笑>啊，我是要看，跟谁我都要聊。没错，我我最还爱看你们资讯台啊
0: 啊特别爱看你们资讯台。嗯、对对对很多，对这真相不,不容易。而且呢，就是说，所以他父亲才能在这个曲艺界啊，给你的感觉是个大文化人。嗯、呃，据我所知，好像就是梁凤如先生。他这个最早写出，就是说，呃，评书啊是伟大的艺术。对。所以刚才咱们讲就是他为什么是伟大的艺术。所以我父亲广告。咱们去一下广告，锵、啊、锵三人行广告之后见。嗯、所以我这一学习啊，我才发现过去对评书啊，自以为知道听了很多，实际你完全不懂。就是说，你比如说我问连先生，我说你爸怎么教你呢？我是说，他是比如三国，那这记忆力得好吧？你得背过他呀，你先得背过再。我以前也以为是得背、啊。对，这这脑子里背一套书。梁先生说不，恰恰相反
2: 。
1: 嗯，就是去听，背需要什么？好比说诗词歌赋，啊、嗯嗯这个呃，我们一写基本功，像什么开开脸啊、盔甲字、盔甲赋啊，以及一些这个有有些东西听不听？好比“双足一点蹬，蹬科飞虎颤，是吧？马跑銮铃响，疆场羽团飞，这是评书的一些贯口小贯口，你听着听着你就会了
0: 啊,啊。啊啊、属于
1: 开脸得背，好比说马武出来
0: 了
2: ，
1: 嗯,嗯，是什么一个字儿出来，或者典韦出来一个字儿出来了啊，或者是开阵炮声一响，迎门开放，这些东西你要校区记，诗词歌赋要背。你像现在我们，你像我要要说到《三国演义》，说到这个这里边的诗词歌赋都得要背多少讲
0: 嗯嗯啊？您您都能背啊？这里面啊,啊，
1: 那你你后面你咱们就举个例子说这个三国茅庐，隆中对，划分天下大事、嗯。嗯诸葛亮对刘备说：“自董卓造替以来，天下豪杰并起。曹操是不及袁绍，而就能克少者，非为天时，养及人谋也。经操以有百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可以争锋。好”好
0: 家伙，这我中学的时候就没背过，是、啊、古文。然后你得讲
1: 、嗯、为什么，你必须把这《三国演义》都掌握了吧？然后再讲孙权，孙权具有江东以立三世，国显而民府，刺客用为援而不可图也。为什么？你得讲。然后为什么夺荆州？为什么得西川？后来最后两路伐中原，那诸葛亮的错误路线又在,在哪儿？你都得讲啊。嗯
0: ，所以啊，那天他们还讲呢，说这个百家讲坛也讲三国嘛，说、嗯就是叫电视、嗯、电视评书。嗯、我还说我说你别糟践评书了、嗯，他这些学者呀、啊，他借鉴了一些评书的味道而已。但是梁阔如那个时候远远讲三国，他是做文化研究的，包括对这个曹操这个人物的看法，是吧？他是偏向于认为曹操是有历史功绩的，比如在北方那个时候说屯屯田呢、啊。这个连阔如先生都是有很高评价对对对，所以他有为什么说当时千家万户听评书，尽皆镜像连阔如，很多知识分子爱听连阔如说三国，对，他里边有
3: 知识。可是连先生，你刚才又说是不能就全背，对吧？就背的，就是刚才那些背
1: 的是一些应该背的东西。对，那么有一些应该记的东西，实际上呢，就是说评书，就是你一部电视剧用你的语言来反映。把它完那么那么电视剧它有的你演员你不可能考虑服装的问题，嗯、但是我们要把服装说出来，它的时代背景。心理描写是吧？灯光布景以及所有的一切，刨去这人物以外的，都得由我们这嘴里说。一、二、三人称，三人称包括的太多了，对不对？嗯、那么你如何把它恰当、气氛的演在一起？一二人称也不好演，要演千八百个人物，是，但是一人一台戏。现在我演曹操八遍了，就是曹操，姓曹名曹梦，字孟德。呵，这眼神、嗯，对不对？你要说张飞，张飞用手一撕瓤。挖呀，你就得挖呀出来。他都是什么情绪？你怎么挖呀？你不能说瞎挖呀，对不对
3: ？啊！然后我说
1: 起周瑜，那周瑜就是什么？那你要说我们还得学昆曲，一般的学得学唱，好比说学叫诸葛亮二顾茅庐，呃三顾茅庐，诸葛亮唱那首歌，唱那音，那首诗，我们就用昆曲来唱啊
0: 、哦。怎么唱
1: ？大梦水仙绝。平生。我自知，后边还有两句。对、啊，好、啊，好、啊，好,、啊好啊。那叫曹操横槊赋诗对就，对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。你得把曹操那种求贤若渴的心情，苍凉而且啊，然后把那个对这个。《短歌行》整个背下还要讲，还要讲的人爱听要有艺术，你说
0: 多难。所以我为什么觉得他了不起啊？人家有人说从表演理论评价中国的这个评书啊，说斯坦尼斯拉夫斯基就是讲体验的，还有一个德国的叫布莱希特，讲这个戏剧效果的建立。你看评书全在戏，全在一个人身上。而且我听我听这个连阔如先生就留下这三段啊，我一听啊，我才明白啊，跟我说实在的，跟现在听的已经不太一样。那真是一招一式，一人一物，清清楚楚。我都奇怪他这脑子啊，就像您说的，什么吕布、刘备，这都好多个人，啪就变成吕布，哇呀呀就而而且甚至于口气，他当当年那天王猛就说，当年连阔如最绝的是学那个马思。马嘶马的叫声，对，这是学什么是什么我？我
1: 没有继承下来，我只学会了马跑、马嘶、马鸣，他他都会。马跑啊，马跑啊啊！这个我学了，啊、但是马嘶，他那种马嘶就各种不同的马嘶，他都能学。各种
3: 不同的马嘶。对
1: ，他的他的马要马是有情绪的，有情感。所以你说他是什
3: 么样一个表演对？因为他这种表演就是说，因为你除了像一个演员要带入角色之外，他是带入好几个角色。对。此外，他还要再抽
0: 离出来，他还要平。要评。
1: 还有知识呢？对、啊、你,你看，你原文说的讲中国的，因为内容的。对中国拉弓射箭几弓劲几弓劲儿，称拐，广漠，登银河，到底中国这射箭怎么讲话？各种就是评书有用不完的知识。你说中医号脉寸关尺、嗯，我们要讲脉象，对不对？是不是？嗯、没错。哎，你要讲卦，你要讲到卦象。
3: 对，所以这就是一个知识太丰富。一个,、啊、一,个,一,个一个编剧做完研究之后，编好了一台戏，然后自己做导演，再演整个戏班的戏。没
0: 错，整个所就整个人、嗯、了不得呀、啊！我觉得、嗯、这种艺术。可是
3: 您刚才之前说到，就像连阔如先生，现在大家都很敬重了，现在大家也都开始又重新就能够听到他遗下的这些遗音。那么，但您为什么那天说要
1: 为他证明呢？还要证明什他也平反？其实他冤吗？你不是说、哦、太冤了？因为我觉得他冤，他打成右派，我觉得这个这个东西吧，他不是说某一个人打右派，这是对国家的一个损失。
3: 嗯
1: ，中国一个。评书大师去世了，他好多东西没有传留下来，他的精神，他所研究的东西，我只是学了很少的一部分，但是我这一部分现在我教徒弟还很难呢。你说他身上多少东西，我只是可以，我只是能学到了百分之五、百分之六啊。您太谦了啊，真是那么回事啊，是那么回事。但是当,当时以后我自己的努力是我自己的发挥，但是他的很多东西，就说讲到这虎符啊。夏梦演的这个电影就是《窃符救赵》嗯嗯，他讲这冰符能讲两个小时
0: ，对这些
1: 知识你你你，而且让观众坐那听啊，听连先生讲课呢，等于是对去听兵书。所以
0: 那个时候听连先生讲三国叫什么座谈？座谈三国，就感觉像、啊、像百家讲坛嘛，对不就是？对,对,对,对，那就是以前的。他研究民俗，研究古代的这个服饰器物，这是一个多么认真的人对待自己的玩意儿。嗯嗯
1: 嗯，就是我们，你好比像我们北京的评书就很讲究的。北京有个说评书的叫李新泉。嗯，他说《建南建哈图》，他说专门说清朝的，清朝的每个官职什么穿什么补的，什么补服都要研究清楚，这顶戴花翎应当怎么戴。所以有时候我们一看吧，就觉得看电视有的时候也也觉得挺挺什么吧，不是不不见得当时我们什么都了解，但是起码我觉得我们做一个工作就学习，又说给我父亲证明学习他认真对待国家文化的态度。所以我父亲跟我说。嗯嗯我说，他跟我说，他在临死的时候说：“我我我名字叫连贵霞哈。”他那时候就是在林彪还没死的温度尔汉进北京打红海洋，全都抹红油漆的时候去世了。那时候人们都非常迷惑啊。他说：“如果有朝一日他死的时候就我在跟前呢，如果有朝一日你要再能说书，你要记住你是中国人。”所以我现在我永远记住这句话，我永远是中国人，我热爱我们中国的民族文化，在我的书中绝不会有一点。侮辱、玷污我们中国文化的东西，所以他身上的可贵的，他的气质、他的文化素质以他的追求，还有他在做人，嗯啊，他就去教育子女，他都是从来不是说你必须怎么怎么着，就他的身教身于言教，嗯啊
0: ，这个人呢、啊、正是吧、嗯？所以说呢，很多时候这个遭遇到这个冤屈啊，也跟性格没有关系。
3: 就是一个呃，知识输给愚昧。嗯、其实他反要那个
1: ，他提的意见。后来我看过报纸、嗯，他希望国家能重视起来文化战，把那些能够在群众当中能够演出现在没生活的艺人组织起来，让年轻人去学习他们东西，让他们把东西传承下去。嗯、这是有问题吗？对，这个你看录音都拿、哎嗯、所以就说你很难说，所以现在我就觉得我在现在在做什么，我现在快七十，还有三年七十岁了，我一定要把这个北京评书传承下去。为什么？我就觉得传承下去不是光对于我父亲一个人，而是对于我们朱他对中国评书的热爱，对中国文化的热爱。中国评书，北京评书是一个特有的非物质文。这个口头文学艺术，那么我现在既然会，我就应当秉承他的精神，把他继承下来，传给我的弟子。嗯，嗯
0: 嗯您这是在继承父亲的遗志了。对、嗯、咱们去一下广告，锵、嗯、锵三人行，广告之后见。嗯连先生，您刚才说了，就是北京这评书现在都要申报这个非物质文化遗产，已然是国家级的了,了。对，但是现在咱一般说什么东西一申报非物质文化遗产的时候，这东西就快完了。<笑><笑>一般都这么讲的
2: 。嗯，原来
1: 我是嗯不想申报，我觉得就是自己去努力，但是觉得自己努力太微小了，就是你的力量太单薄了，因为这是开到美国，开到新加坡，开到马来西亚。就是我希望，就是在中国有强大的中国做后盾的时候，我能把中国评书艺术推广到全世界，让提起人们的注意。那么在国内呢？现在您说评书大家不注意，我怎么觉得好多人都听评书啊？我,啊啊、我我印象
3: 北京这个开出租车不是个个都听。我我
1: 我就曾经我就问过很多人，你听过评书吗？我听过，我说在哪儿？他说在电台。哎，我说你没有听过评书。你听过评书我他说在电视。我说你没有听过评书，听评书要到现场来
0: 。他收俩小小伙子，年轻人，王月波和李菁。那是干儿子，干儿子。儿子儿子儿子儿子因为两代因为三
1: 辈分的问题，我还收了四个徒弟，我这四个徒弟也很优秀，他们都很
0: 有文化程度，也很聪明。您刚才说这个，嗯、我还是第一次，上次听您还是第一次去现场、嗯、茶馆听。为什么说上广播、上电视听都不算真的？
1: 我我觉得就是这样哈，你评述呢是一种真正的跟大众接触的一种一种口头文学艺术。只有你，我就再问你一句：为什么很多成了名的演员，他要上舞台去演话剧？就是啊，他要从听众当中去换取灵感。我的艺术是不是被群众所接受？你我再给你举个例子，好比一个京剧演员，他唱得非常好。当他觉得自己这个这点手唱的非常好了，需要观众我伴着没有，他是不是得琢磨？没错。他当然他没有想到这儿一想象，我突然间这儿出了效果了。对啊。他就想到我这儿为什么成功？所以就是实际上就是不能离开现场的锻炼。你们主持人也希望主，没错。现场的锻
3: 炼跟你们没有现场观众直接教学。对，而且就像话剧，你听过人家说听话剧的吗<笑>？对
2: 对对。